0: Tämä on Podplay-podcast. Tämä on keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa puhumme äitimyytistä, joka vaikuttaa yhä tänä päivänä. Mitä sillä oikein tarkoitetaan ja miten se voi vaikuttaa kokemukseemme äitiydestä? Kerromme myös keinoja äitimyytin murtamiseen omassa elämässä. Tervetuloa kuuntelemaan! Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan! <tos> Ei tämä voi naurattaa, nyt se alkaa. Vitoskausi. Siis niinpä, vitoskausi alkaa nyt ja toivottavasti sulle siellä luurien takanakin tuli hyvä fiilis tuosta meidän tunnarista. Jotenkin mekin täällä päästiin taas tunnelmiin ja taisi oi vitsi, kiva päästä juttelemaan teille ja Petra sun kanssa. Niinpä, moikka vaan kaikille ja... Tästä se alkaa, uusi kausi. Ihan mahtavaa. Ja vaikka täällä nyt ollaan hymyssä suin, niin nyt kun nähtiin pitkästä aikaa tässä säteen kanssa, niin me ollaan varmaan tuntia ainakin istuttu täällä studiossa ja kyyneleitä on valunut meikäläiseltä. <laughs> ja puhuttu kaikkia kuulumisia, niin, niin, niin. näissä tunnelmissa nyt sitten uuteen kauteen. Hmm, Elämä isoja tunnelmia nytten, kun... Tällä hetkellä ei niin paljon ketään näe, niin on se jotenkin aika isoa, että pääsee myös, myös juttelemaan kasvokkain kerrankin. Ja lämpimästi tervetuloa, jos saat ensimmäistä kertaa kuuntelemassa meidän podcastia. Ihanaa, kun liityit seuraan. Ja, ja erityis tervetuliais toivotus kaikille vanhoille seuraajille kuuntelijoille. Mahtavaa, että oot jälleen kerran tullut kuuntelemaan meitä. Kiva jakaa tämä hetki sun kanssa tänään. Ja keskeneräiset äidit podcast on tosiaan podcast äideiltä äideille, jossa me käsitellään kaikenlaisia teemoja, jotka meitä kiinnostaa, koskettaa. Ammennetaan näkökulmia niin meidän ammatillisesta osaamista kuin sitten omista kokemuksista. Ja jotenkin halutaan... Tuoda esille sitä, että me toivotaan, että jokainen voi kasvaa semmoiseen oman näköiseen äitiyteen, löytää sitä omanlaista äitiyttä, päästä kosketukseen itsensä kanssa ja miten se tulee esille siinä omassa äitiydessä. Halutaan tarjota sulle sinne rohkaisua, armollisia ajatuksia ja tukea. Ja toivotaan, että sä voit kokea, että sä voit olla meidän seurassa juuri sellainen kuin oot koska niin me ajatellaan. Ihan aito tullut kuuntelemaan. Joo, ja tässä mä pääsenkin Aasin siltana, kun mä rakastan näitä Aasin silloja, niin kun saat olla vapaasti sellainen kuin oot, niin mä kysyn sulta Säde, että kuka sä oot? <sum> Eli otetaan pakolliset esittäytymiset nyt kauden alkuun mm. mahdollisille uusille kuuntelijoille. Ja Kertausta kaikille muille. Niin. Näin just, jos on päässyt unohtumaan, niin kuin yhden kaverin kanssa tässä todettiin kävelyllä, että ei olla varmoja ollaanko puhuttu tästä aiheesta, mutta kun kumpikaan ei muista, niin ollaan tyytyväisiä ja puhutaan <tos> uudestaan. Yes. joo, moikka kaikille. Mä oon Säde, vähän päälle 30. kahden lapsen äiti, koulutukselta on lääkäri ja erikoistun terveydenhuoltoon. Tällä hetkellä mä teen väitöskirjaa onnellisuuden ja elämäntapojen yhteydestä. Se on ihan hyvällä mallilla. Ja välillä teen kanssa päivystystöitä. Ja mä oon henkilönä luova ja innovatiivinen. Mä tykkään tutkimusmatkailusta niin luonnossa, maailmassa, tieteessä, omassa elämässä ja ajattelussa. Ja oikeastaan melkein missä ilmiössä tahansa. Mä tykkään... Sukeltaa syvälle pohtia. Ja... Olipa ihanasti kuvailtu. Joo, me keksin tämä paikkaansa Tämä otan kyllä mukaan tulevaisuudessakin jotenkin sellaisiin omia ajatuksiin. Mä täytän kalenteria ideoilla, mahdollisuuksilla, kursseilla... Mä oon ehkä vähän aika optimisti, mutta mä oon siitä tosi iloinen, että viimeisten, ehkä viimeisen vuoden aikana mä oon oppinut vähän löytämään sitä palautumisen merkitystä, jolloin ää, pystyy vetämään vähän kovemmalla tempolla välillä kuin muistaa sen palautumisen. Sitä mä en ole ehkä aikaisemmin välttämättä niin osannut. Ja mun mielestä elämä paranee koko ajan, kaikkine puolinen ja jotenkin on semmoinen kutkuttava mielenkiinto, että mihin elämä tässä etenee. Mm. Vitsi. ihana esittely. Mahtavaa, esittely. Ja ihana olla tässä taas pitkästä aikaa sun kanssa, Sade. Niin kiva olla tässä. Joo, mä itse mietin tuossa, kun sä puhuit, niin me ollaan tavallaan hyvä semmoinen jing ja yang, mitkä, tai mitkäs olisi kaikki tällaiset niin vastakohdat täydentää. tai on ollut meillä aina, mutta meissä on myös tätä niin yhtymäpintaa, että syvälle sukeltaminen ja luovuus niin on sellainen, jota... Ja, ja ta, 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 joka meissä molemmissa on. Ja mä oon siis se toinen puolisko meidän podcast-duosta. vaan oon Petra. Ähm, mä oon kolmen, lapsen, kolmen ihanan lapsen äiti. He on iältään 5, 3 ja yksi vuotta sitten, kun tää tulee ulos tää podcastiin. <laughs> Eli synttärit on kohta sekä minulla että kuopuksellani. Ähm, Ja ja, koulutukseltani olen erityisluokan opettaja, eli kasvatustieteiden maisteri, ja voisi sanoa kirjailijaksi, yhden kirjan olen nyt julkaissut, mutta toivottavasti lisää tulevaisuudessa. Viime vuonna julkaisin kirjan Mielelläni kehossani kohti hyväksyvää suhdetta itseen psykoterapeutti Minna Marttiinin kanssa, ja siinä me käsitellään naisen kehosuhdetta. Mutta mun uusi, ihana, kutkuttava, innostava uutinen on se, että aloitan ihan näillä näppäimillä kouluttautumaan sertifioiduksi mama-coachiksi, eli äitien ja perheiden ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Eli tulevaisuudessa sinäkin siellä kuuntelija voit tulla mun asiakkaaksi. Mä tuun tarjoamaan äitiyscoachingia äideille, haaveilleen perheiden valmentamisesta, pariskuntien vanhe- ja vanhempien valmentamisesta. Niin katsotaan, mitä tulevaisuus tuo innostaa ihan hirveästi, hirvittää vielä enemmän. Mm. <laughs> Mutta tää on siis vuoden koulutus. Niin, niin vähän uusia, uusia tu- tuulia puhaltaa täällä päin. Toi on niin siistiä, miten... Sä oot saanut ajatuksen siitä, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä, tai niinku, sä oot tiennyt sen jo tavallaan pitkään, mutta nyt sä oot löytänyt, mikä on se kanava. Mm. Ja sä nähdä, että meidän tulee mun personal coaching-sessio Niinpä. tulevaisuudessa. <laughs> tai oikeastaan tämä meidän podcasti on ka- niinku rehellisyyden nimissä on meidän personal coachingi. Niin, sehän on. <laughs> <Nyt> jo. <laughs> niin on. Mutta mm. ehkä tämä tulee vielä kata coaching coachingi parantua tästä, kun mä saan <laughs> vähän koulutusta siihen. <triisiä> Joo, mutta sitä mä odotan innolla. Tämä on mun intohimo on äitiys, äitien ää, elämään koko kirjo, kaikki mitä siihen kuuluu. Ää, mä olin kirjoittanut tänne paljon tämmöisen latteman <littimman> asian minusta, että rakastan neilikoita, mä rakastan mun aamukahvia, mun vaaleanpunaisesta mukista ja hempeitä värejä, <triisiä> mutta mä vähän... Piggyback on mitä sä puhuit siitä, että sä oot aika optimisti, niin mä voisin sanoa, että mä oon ehkä enemmän semmoinen aika realisti ja tota, tulevissa jaksoissakin tullaan puhua uupumuksesta, niin se oman tavallaan jaksamisen varjelu on sellainen ollut mulle keskeinen teema muutaman vuoden jo nyt ja on taas ajankohtainen teema. Niin, niin. Me voidaan ammentaa toisistamme viisautta tähän ajan käyttöön. <tos> <tos> Erilaisia näkökulmia. Kyllä. Hei, ja sitten ää, Petran sometili kannattaa käydä kattoon. Arkeen kätketty aarre. Siellä on tota, just näitä äitiyden teemoja. Jotenkin aivan tosi ihanasti Petra on nyt tämän vuoden alusta alkoon nostaa semmoisia niin niin oh, Rukkaisuja ja niin kuin, niin, kannattaa käydä. Jos et ole vielä täysin oppinut äitiä semmoinen, että tuntuu, että kaikki menee putkeen, niin ota seurata. Ja ehkä etenkin silloin, koska. koska tota, niin, vaikka että kaikki on hanskassa, niin joskus ne hanskat tippuu, niin silloin. Mm. Niinpä. Mä voin tarjota armollisuutta siihen. <tos> Kyllä. Joo, ja sitten mun ää, Instagram on Ideasade. Senkin voi käydä ottamaan. Siellä mä jonkun verran tutkimuskuulumisia, mutta sitten myös ideoita ja kaikkea muuta jaan. Ja totta kai keskeneräiset äidit myös seurantaan. Kyllä. Äätkeskeneräiset äidit podcast. Ai niin, totta. Hei, Ei se hy- mitään, tämä on vasta viides kausi. <tos> 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 nyt vielä voi osata meidän mitä, tää Instagram tilin nimeä. No näinpä. Hei, semmoinen, mikä multa jäi sanomatta Lasten iät suurin ei samaikäiset kuin Petran kaksi vanhempaa, eli 5 ja vuotiaat mm. Eli Petralla on tullut tähän vielä yksi tämmöinen Lisä sitten vielä, mikä on aivan, aivan ihana, ihana jotenkin. Jengi heillä on kyllä liivi jengi. <laughs> jengi mutta joo, ihana päästä tekemään yhdessä Sukeltamaan taas äitiyteen Yhteisiin pohdintoihin tällä kaudella Kyllä tämä antaa meille niin paljon Ja toivotaan, että sullekin siellä Luurien toisessa päässä Antaa Tästä se lähtee Uhu, Tän päivän tai tämän jakson teemana meillä on äitimyytti. Ja äitimyytti on noussut mulla taas ajankohtaiseksi pohdinnan aiheeksi, kun mä olen kokenut uupumusta äitinä ja perehtynyt äitien uupumukseen. Ja sitä kautta on noussut, noussut taas myytti mietityttämään. Ja toki tämä on itse asiassa asia, jota mä oon käsitellyt sieltä äidiksi tulosta asti jolloin olen havahtunut siihen, että sellaiset omat mielikuvat siitä, että mitä äitiys on tai millainen mä tuun olemaan äitinä, niin ne on joutunut ehkä haastetuksi, mikä mä luulisin, että on oikeastaan varmaan luonnollinen osa, suurimman osan äitiyteen kasvamista, että joutuu vähän niin kuin rakentamaan vähän realistisemman mielikuvan siitä, että mi- millainen äiti olen. Mutta joo, tänään puhutaan äitimyytistä. Se ei suinkaan ole ää, asia, joka ei kosketa nykyajan äitiä, vaan äitimyytti elää ja kukoistaa, ja, ja nykyajan äidin äitimyytti on omanlaisensa. Ja äitimyytillä me siis tarkoitetaan sellaista äidin ihanne kuvaa sitä ajatusta siitä, millainen hyvä äiti on, millainen äidin pitäisi olla. Ja tähän vaikuttaa sekä meidän omat subjektiiviset käsitykset äitiydestä ja hyvästä äitiydestä että sitten osittain sellainen niin peritty ajatusmaailma Ää, että sitten se meidän kulttuuri, kulttuurillinen ja historiallinen. Perintö ja olema, olemassa oleva arvomaailma ja ilmapiiri. Mutta hei säde alkuun, niin minusta olisi mielenkiintoista kuulla, millaisia ajatuksia sulla on ollut ennen äidiksi tuloa siitä, millainen on niinku ihanne äiti, millaisia asioita siihen liittyi? Vai Tavallaan ajattelin, että ei voi tietää, minkälaista on olla äiti, niin kyllä sitä silti oli aika paljon ajatuksia. Ja ehkä mulla selkeitä ainakin oli sellainen ähm, niin kuin tasaisuus, ja niin kuin, että on pitkä pinna ja tietää, mitä tekee ja... Ähm, semmoinen määrätietoisuuskin, äh, myös se, että huolehtii muista, ehkä jollain tavalla kanssa laittaa muiden tarpeet itsensä edelle, jaksaa tavallaan, että ei, ei väsy ja pyörittää kaikki ne, mitä nyt äidin kuuluukin pyörittää, niin sanotusti. Ja ehkä itsellä Ennen äidiksi tuloa oli jopa pieni semmoinen, pieni semmoinen kapina sitä piirrettä vastaan, että äiti on tosi antautunut. Et jotenkin ajatteli, että mä haluan olla semmoinen äiti, jolla on myös omia asioita. että mä en kadota itseäni sinne äitiyteen. Mutta sekin on ehkä jollain vähän naivikäsitys. Hmm. Tai että sen näki ehkä jollain aika mustavalkoisena, koska kyllähän se äiti sitten lopulta on niin kokonaisvaltainen asia, että ei se ole, sä oot kokonaan äiti, mutta se voit myös olla jotain muuta. Mä samaistun kyllä tuohon mielikuvaan. Mulle, mullakin oli ehkä osittain tiedas, tiedostamaton ajatus siitä, että äh, tavallaan, että mä aion... Ja siis tämä oli todellakin tiedostamaton, että en mä aktiivisesti ajatellut tällaista, mutta mä en jotenkin onnistua tässä äitiydessä niin taitavasti, että mä en just kadota itseäni siihen. Ja ehkä se itsensä kadottaminen on toisaalta, siitä puhutaan paljon, mutta se on toisaalta ehkä harhaan johtava. Joissain määrin, että aina se ei ole jotenkin itsensä kadottamista, että kyllä mä oon tiennyt koko ajan kuka mä on ja mitä mä haluaisin tehdä, mutta mä en pääse tekemään niitä, koska se kahmasee niin paljon kuitenkin niitä esimerkiksi mahdollisuuksia toteuttaa niitä puolia itsessään, mitä haluaisin päästä toteuttamaan. Mm, tässä, hetkessä. tässä hetkessä. Toisaalta mm. sitten, no niin, nyt lähdetään heti jo sivupaloille, <tos> mutta pakko sanoa, että toisaalta se kirkastaa sitä, mitä haluaa tehdä. Että et jonkun muun näkökulmasta voikin olla, että et ei teekään mitään samaa juttuja, mutta sitten voikin olla, että on huomannut, että nämä ei olekaan niitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä, vaan mä oon tehnyt jonkun toisen asian takia. Mm. Joo, mä äh, tohon sun mielikuvaan ihanen äidistä kyllä samaistuin tosi Pitkälti ja, ja tota, se on aika idyllinen ja ristiriidoista vapaa ja ehkä epäinhimillinen jopa. Mm. Ja sehän onkin sitten shokki ja, ja mä oon kokenut, ehkä ensimmäisen lapsen kanssa vielä jossain määrin pysty ylläpitämään tiettyä sitä tai niinku saavuttamaan määrin jotain omia ihanteita, mutta sitten kun oltiin tavallaan polvet mudassa, tai mitä se jalat polviin myöten mudassa siellä lapsiperhe-elämässä, ja tavallaan ne kierrokset kasva, niin sitten ähm, ei ollutkaan niin mahdollista enää aina. Se on just näin. Kyllä sitä niin kuin pienen vauvankin kanssa pystyy vielä aika hyvin sumplimaan tiettyjä juttuja, mutta sitten se tavallaan vähän... Varkainkin tulee se elämänmuutos, mikä nyt on ihan hyvä. Siihen ehtii sopeutua ja ehtii mukaan siihen, mutta sitten kun lapset alkaa olla kunnolla lapsia ja alkaa olla omaa tahtoa ja ei pysty enää kontrolloimaan kaikkea, niin kyllä se sitten alkaa tuomaan sen elämän inhimillisyyden esiin aika vahvastikin, minkä sitten itse on kokenut aika hyvänäkin asiana, että ei voi vetää sitä Omaa suunnitelmaa kaikessa, koska kyllä mä koen, että itsellä on aika vahvat ajatukset ja on aika joustamatonkin välillä, niin lasten kanssa joutuu selkä seinää vasten siinä, että hei, että, <laughs> tämä ei ole ehkä aina ihan hyvä piirre. Mm. Niinpä. Joo, ja itse asiassa nämä meidän, meidän kokemat ää, äiti-ihanteet, niin... On aika tyypillisiä nimenomaan ihanteita, joita äiteihin kohdistetaan. Mä oon lukenut nyt Mannerheimin lastensuojeluliiton toimeksiantamaa opinnäytetyötä. Kirjoittaa aina sellainen kuin Kati Lotvonen otsikolla Nykyajan ja Se on ihan hirmosen mielenkiintoinen. Suosittelen lämpimästi lukemaan sen. Ja hänen tutkimusaineistosta nousi esille, että... Äitiin henkilönä kohdistuu ihan valtavasti odotuksia ja ne liittyy siis ihan lähtien äidin ulkonäöstä ja luonteesta, hänen kaikki voipasuuteen, täydellisyyteen. Vaikka me ollaan tultu vuosikymmenten saatossa paljon eteenpäin naisten oikeuksissa ja mahdollisuuksissa ja tietyssä mielessä... Voisi kuvitella, että ei tällaiset äitimyytit enää koske meidän sukupolven äiteä, niin toisin kuitenkin tuntuu olevan. Ja jossain määrin ehkä jopa enemmän kuin ennen, että tavallaan tuntuu, että nykyäitiin kohdistuu ja hän kohdistaa itsensä niin paljon odotuksia niin, kuin niin monella elämän areenalla ja kasvatuksessa ja vanhemmuudessa tavallaan voi herkästi tulla sellainen olo, että pitää mikromanageroida jokaista tavallaan osa-aluetta lapsen elämää lähtien niin syömisestä ja vaatteista ja harrastuksista ja päiväkodeista ja koulusta ja tavallaan, että Pitää olla tilanteen päällä ihan kaikkialla ja koko ajan. Ohjailemassa mahdollisimman hyvään lopputulokseen, jotta lapsi saa hyvät edellytykset ja sosiaaliset taidot ja kaikki mahdolliset. Kyllä, menestyksen eväät. Eikä välttämättä edes menestyksen, vaan ihan vaan jo selviytymisen eväät. Niin, että kyllä ne paineet on aika moiset. tässä opinnäytetyössä tuli ilmi, että äidin luonteelta vaadittuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi sosiaalisuus, itsevarmuus, turvallisuus, luotettavuus, ahkeruus, rauhallisuus, huolehtivaisuus, ymmärtäväisyys, lempeys ja mukautuvuus. Ää, aika hienolta ihmiseltä kuulostaa. <lacht> Jaa, aika epärealistiselta. Aika ajoin niin kuin varmasti. Voi, kuvailisin varmaan monilla noilla sanoilla esimerkiksi omia ystäviäni, että he on niin kuin, heissä on näitä ominaisuuksia. Mutta sitten kun ollaan niissä äitiyden tilanteissa, niin ne ominaisuudet vähän niin kuin... Tulee haastetuksi. Ne tulee aika lailla haastetuksi. Ja tos, noista ominaisuuksista mulle tuli myös semmoinen ajatus mieleen, kun niitä jotenkin... Ajatellaan ehkä tosi mustavalkoisesti, niin nekin on ehkä esimerkiksi janoja, että tietyssä tilanteessa me ollaan korkeammalla siinä. Ja kun meitä haastetaan, niin me vähän lasketaan siinä. Mutta kenelläkään ei oo korkeita kaikissa. Jolla on korkeampaa jossain ja jollain on taas matalampaa toisessa. Näin on. Ja, ja eri hetkissä eri kohdilla. Että kyllä, se vaihtelee tosi paljon. Erityisen haastavia tällaiset erilaiset ihannekuvat voi olla silloin, jos kärsii niin sanotusta tuplaperfektionismista. Eli silloin kokee painetta sekä ulkopuolelta toteuttaa tietynlaista äitiyttä että sisäistä vaativuutta itseä kohtaan olla erinomainen ja onnistunut omassa äitiydessään. Mutta mielenkiintoista onkin sitten pohtia, että no mitkä on ne ulkopuoliset vaikuttimet siihen niin ihan ne äidin mielikuvan ylläpitämiseen? Oksasade pohtinut sitä omalla kohdalla tai mitä sulle tulee nyt spontaanisti mieleen siitä, että niin mistä se tulee se mielikuva hyvästä äidistä sulle? No eka tietysti tulee mieleen, että minkälainen oma äiti on ollut ja sitten kun sitä peilaa, että minkälainen haluaa olla ja minkälainen ei halua olla. Ja sitten kun on säätöstä, että no ainakin tulee sitten näissä ja näissä ja näissä suhteissa parempi äiti, niin se nyt on ensimmäinen. Toki sitten siis kaikki kirjallisuus, elokuvat, kyllä kaikki nämä kanssa on luonut meille vuosien saatossa sitä ajatusta, että minkälainen on. On hyvä äiti. Ja toki nykyään sitten some on yksi, missä tulee sitten sekä niin kuin vertaisesimerkkiä. katotaan, että miten muilla on hieno kotii hienoja vaatteita lapsilla. Ne on hienoilla retkillä. Ja että mä haluan myös tarjota omille lapsille samaa. Ja sitten toki kaikki op paat ohjeet, missä on paljon hyvää, mutta kyllä niistäkin ottaa semmoisen, että nämä on niitä äidin mittoja, mihin mun pitäisi pyrkiä. Ja mietin tuota, kun sä puhuit tuosta vaativuudesta, niin sitä on. Meissä tosi paljon itsessänikin on tunnistanut, että on paljon sitä vaativuutta. Haluaa olla hyvä lapsilleen, totta kai. Ja sitten kun siinä epäonnistuu... Omasta mielestä epäonnistuu, koska silloin kun on vaativa, niin semmoiset, kun kaikkea ei mene putkeen, niin ne ottaa epäonnistumisina ja soimaa itseään aika paljon. Ja nyt niin kun, mä oon lasteni tulevaisuuden tyyli, ei nyt ihan, mutta kuitenkin, että et, sieltä tulee sitä sisäistä painetta sitten taas. Mä mietin tässä, että Liittyykö siihen jotain semmoista niin näyttämistä? Kyllä mä uskon, että se on inhi, aika inhimillinen piirre, että haluaa näyttää, että me huolehdimme lapsistamme, me me lapsemme hyvin. Niin meillä on siisti koti, että vaikka, että jos tulee käymään, niin onhan se ihan luonnollista, että siivotaan ja laitetaan. Niin jo, jollain tavalla se on vieraiden kunnioittamistakin, mutta kyllä siinä on niin kuin osa sitä kanssa, että... Jollain tavalla haluaa näyttää. Olen sitä paljon karsiutunut kanssa ehdottomasti tässä vuosien varrella, mutta, mutta näitä nyt ainakin mm-hmm. tulee mieleen. Tämä mielenkiintoinen ajatus, tuo halu näyttää. Mä joskus luin sellaista juttua, missä vaan puhuttiin siitä, että tietyllä tavalla se on niin kuin... No niin kuin sä sanoit, niin inhimillinen ja luonnollinen osa tavallaan sitä kasvua vanhemmuuteen, että on ne ideaalit ja on alkuun se ajatuskin siitä, että me hanskataan tämä paremmin kuin tuo aiempi sukupolvi, me ei tehdä samoja virheitä, kun vaikka omat vanhemmat on omasta mielestä tehnyt ja että se on tavallaan välttämätöntä se optimismi siihen, että me ylipäänsä Ryhdytään vanhemmuuteen ja uskalletaan lähteä sitä kohti. Tosi hyvä pointti. Mä en ole siis itse asiassa ajatellut, mutta, mutta varmasti siinä on vähän samaa kuin rakastumisessa, että niin uskaltaan mennä päätä pahkaan, kun, kun niin on vähän tämmöinen vähän niin kapea näkökulma asioihin. Niin. Ja vielä tuosta näyttämisestä, niin toki kun me pidetään tämmöistä podcastia, niin hän täytyy olla näitä äitiä, jotka tietää kaiken, niin meidän pitää näyttää. sitten mun ilmeen, nyt. Ei, mutta me ollaan niin monta kertaa Petran kanssa sanottaa, että siis tämä meidän nimi kesken äidit, se tuntuu niin hyvältä, koska me ei ajatella millään tavalla, että meillä on niinku ne oikeat vastaukset, siis Harvaan asiaan on ylipäätään oikea vastaus, koska lapsia on niin paljon erilaisia, vanhempia on niin paljon erilaisia. Mutta me halutaan tuoda nämä meidän pohdinnat teidän kuultaviksi, jolloin te voitte saada sieltä niitä ajatuksia omaan äitiyteen myös. Todellakin. Joo, toi sosiaalinen media vielä, niin kuin siitä jatkan, minkä mainitsitkin, niin mä uskon, että... vielä ei ehkä tiedetäkään, miten paljon se muokkaa äitiyttä kulttuurisena rakenteena ja sitä teemaa miettinyt nyt paljon tämän korona-ajan myötä, kun sosiaalinen media on monelle ehkä jopa se ykkös sosialisoinnin paikka tällä hetkellä, kun ei käydä kodin ulkopuolella niin paljon muissa paikoissa. Toki varmaan monella on niin kuin joitain ystäviä, joita tapaillaan, mutta kuitenkin se sosiaalinen kanssakäyminen on niin paljon vähäisempää. Mutta kyllä siellä niin kuin somen sekä Instagrameissa, näissä kuvapalveluissa että erilaisissa Facebook-ryhmissä, vanhemmuusryhmissä, ää, niin kyllä niillä on omanlaisensa roolin siinä äitimyytin ylläpitämisessä. Ja jossain määrin... Ää, en osoita niin syyttävää sormea yhtään ketään kohtaan, en myöskään itseäni kohtaan, mutta jossain määrin varma moni meistä ainakin on joskus osallistunut jollain tavalla jonkun ihanteen ylläpitämiseen niiden medioiden kautta. Ja se voi olla äh, tiedostettua tai tahatonta, mutta yhdessä me siellä tavallaan rakennetaan sitä, että mitä se on se hyvä äityys. Ja se on tavallaan tosi luonnollista, että me tuodaan siellä esille mukavia asioita. Mä muistan, kun sä laitoit vaikka storia teidän retkestä, että nyt vien lapset tänään retkellä. Ja näytti tosi kivalta. Ja sitten sellaiset, jotka katsoo sitä. Niin ei ne näe, mitä siellä aamulla on tapahtunut iltapäivällä, miten kuormittavaa se on vaikka sulle ollut lähteä sinne, vaan näkee vaan sen, että oo te käytte retkillä ja voi miten ihanaa kaikki yhdessä. Että vaikka siinä ei ole edes millään tavalla tarkoitus niin kun, korostaa sitä puolta tai tämmöistä ideaalipuolta, niin se on luonnollista, koska ei me voida somessa kertoa meidän koko päivän tapahtumia, jolloin sitten se on valikoitua, mutta että me ei, me ei niin kuin ehkä ajatuksissa niin kuin alitajuisesti ei välttämättä sisäistetä sitä, vaikka se on niin. Mm-hmm. Mä pidin tuossa vähän aikaa sitten omassa somessani liven tästä. Some-aiheesta, somesta ja äityydestä. Sen voi käydä katsoa sieltä, jos tämä teema kiinnostaa enemmän, mutta sitä tehdessä mä tosiaan mietin sitä, että somet tietyllä tavalla rohkaisee sellaisen äityyden, hyvän äityyden performanssiin, missä me tuodaan tiettyjä osia esiin elämästä ja se on mun mielestä aina jokaisen henkilökohtaisesti, niin kun, henkilökohtainen oikeus päättää, mitä haluaa tuoda. Et missään tapauksessa kenenkään ei tarvitse tuoda yhtään mitään sellaista esiin, mitä ei haluttu tuoda esiin. Ää, ja olen jonkun verran puhunutkin siitä, että, että avoimuus somessa on niin tietyllä tavalla ää, ää, ki- Hyödyllinen ja kiva ilmiö sen rinnalle, että olisi niinku tavallaan valheellista täydellisyyden kuvaa, mutta sitten toisaalta maatteet henkilökohtaisesti, että henkilökohtaisesti on hyvä olla sillä tavalla niinku valppaana, että somessa ei ole myöskään pakko olla jotenkin erityisen avoin ja jakaa kaikkea. Että se on niinku ihan hyvä asia, että on rajoja, et mitä ei halua jakaa tai omiin haavoittuvuuksiin tai vaikeita teemoja ei ole pakko julkisesti avata. Että ne on niin kuin, ö, sellaisia, että ne, yksityisyys on erittäin hyvä asia. Niin jotenkin pitää nämä asiat mielessä, kun me ollaan somessa, että kenenkään muun ei mikään, kenelläkään ei ole velvollisuutta tuottaa tietynlaista sisältöä. Itsellä ei ole velvollisuutta tuottaa tietynlaista sisältöä. Mutta aina kun me kulutetaan sisältöä, niin se ei ole koko totuus mistään asiasta. Ää, ellei jollain sattuisi ole live-kanava auki 24-7 elämässä. Ja siltikään me emme tiedä, vaikka me nähtäisi joku ihminen koko ajan. Niin eihän me silti tiedetä, mitä sen päässä liikkuu. Niin kuin kaikki, jatkaa on vaikka parisuhteessa tietää. Niin, niin. Hmm. Eli... Pidetään mielessä, kun siellä sosiaalisessa mediassa liikutaan, että että se on kaukana siitä koko totuudesta. No mikä mikä ongelma tällaisessa äitimyytissä nyt sitten on? Jos meillä yhteiskunnassa on tietynlainen äitimyytti ja sitten toisaalta... Varsinkin, jos itsellä on jonkinlainen äitimyytti siellä oikealla olkapäällä kuiskuttelemassa (gülüyor) ja vaikuttamassa meidän elämään, niin mitä mitä haittaa siitä meille voi olla? No, varmaan siellä jokainen jo tietääkin osan näistä, mutta... Silloin kun meillä on joku ihanne ja meidän todellisuus on aika kaukana siitä ihanteen ja todellisuuden tai toiveen ja todellisuuden välille syntyy kuilu, niin silloin me koetaan herkemmin tyytymättömyyttä sekä siihen meidän elämään että itseemme, äitiyteemme, Ää, niin kuin niin on jo sinne huonomuuden tunne. On aika tyypillistä. Voidaan tuntea häpeää, stressiä ja painetta, yltää tähän ihanteeseen usein ää, jossain määrin niin vajailla voimavaroilla. Ää, se voi johtaa täydellisyyden tavoittelun suorittamiseen, valtavaan vimmaan ja pyrkimykseen yltää tähän ihanteeseen. Ää, toisaalta voi tulla sellainen ää, klaustrofobinen olo, että olen niin tosi ahtaalla ja vankilassa. Ja jos tavallaan jatkuvasti elää sellaisen kokemuksen kanssa, että on riittämätön, on riittämätön, on riittämätön, niin se voi johtaa uupumiseen ja, ja masentumiseen. Mutta me halutaan murtaa nämä myytit nyt kaikki yhdessä. Aletaan murtaa näitä myyttejä omassa elämässä. Niin Sade, kerro meille, mitä ideoita sä heittäisit? Saat oot tuommoinen <tos> Niin miten näitä voisi haastaa? Jatkaa mainospa, että nyt kerralla koko yhteiskunta kuntoon ja äitimyytti on historiaa. Kauheet paineet. Äitimyytti pitää murtaa. Ei, tuota, mä aloin tuosta miettiä siis, että tämä ilmiö ei ole ihan pelkästään äitimyytti, vaan se on niin kuin Tietynlaisen ideaalielämän tavoittelu, vähän niin kuin hyvän, hyvän kansalaisen, menestyneen ihmisen, sen niin kuin tavoittelu. Toi on todella hyvä pointti. Ja mä tässä tätä niin teemaa selvitellessäni on tullut vastaan lähiaikoina ihan valtavasti Ää, uutisotsikoita ja artikkeleita aiheesta niin kuin kolmikymppisten... 30- naisten ja nuorten naisten uupuminen, ää, mihin liittyy vahvasti muun muassa perfektionismia, ja paineet, niin tavallaan aika luonnollinen jatkumo siihen on, että sitten kun tullaan äideiksi, niin sielläkin ää, tavallaan se sama, sama tahti jatkuu. Ja, mm, tosi hyvä pointti. Ja sitten jotenkin ajattelet että on lapsuudesta koulusta asti kasvattu siihen, että on joku, mihin tavoitellaan. Jos sä et ole tarpeeksi hyvä, sä saat huonomman arvosanaan. Sua niin arvioidaan sen mukaan, mitä sä teet. ja Ehkä sen tiedostaminen, että sitä helposti ajattelee, että pitää tehdä tietyllä tavalla, niin sä ainakin itselle on nyt tässä alkuvuonna avannut jotain uusia ulottuvuuksia. Voin se aika niinku... Käytännön läheisen ehkä vähän huvittavankin esimerkin jonkun mielestä. Siis sängyn petaaminen. Niin kyllä mä oon ajatellut, että se on semmoinen tietynlaisen kunnollisuuden merkki, että niin pedataan sänky. Voi ei mä oon epäkunnollinen. sateen il... silmissä. Ei, mutta mä oon <laughs> tätä nyt. Siis se, se on ollut jotenkin semmoinen, että se kuuluu tehdä ja sitten kun sitä ei tehdä, niin se on stressannut. Ja sitten, että no niin nyt, nyt se on taas petaamatta ja näin. Ja... Sitten nyt alkaa miettiä, että. Mutta siis, jos se ei meitä haittaisi, niin onko se sitten niin iso juttu? Ja tavallaan mä uskon, että elämässä on useita semmoisia juttuja, mitä tekee sen takia, että ajattelee, että näin kuuluu tehdä. Ja kun mä teen, niin mä oon jotenkin korkeammalla semmoisen hyvän ihmisen ja hyvän elämän luomisen portaikolla. Mutta sitten kun lähtee miettimään, että no mitkä on tärkeitä, niin nyt, nyt mulla on ainakin välillä, että mä saatan käydä pe- petaamassa sen sängyn, koska mun mielestä se on kivan näköistä, mutta se ei ole enää semmoinen, että no niin nyt on jotenkin epäonnistuttu tai mä jotenkin huonompia, koska sängy on petaamatta. Mä voisin niinku tavallaan jatkaa tuosta ajatuksesta niinku siitä petaamattomasta sängystä, että just sellaisen tavallaan Sietokyvyn kasvattaminen, että pystyy sietämään ei vain epätäydellisyyttä, koska jossain määrin mä koen, että onko se jälleen tiettyjen vaikeuksien syyn etsimistä naisesta itsestään, että syytetään täydellisyyden tavoittelusta, että se olisi aina se syy, että moni ei tavoittele täydellisyyttä, mutta et jopa niinku pelkästään hyvän tason tavallaan siitä luopuminen joissain asioissa. Esimerkiksi no, sängyn petaaminen on nyt tämmöinen aika konkreettinen esimerkki, mutta muutenkin tavallaan sietää sitä, että asiat on vähän sinne päin ja viksallaan ja voksallaan. Kuunnelkaa tällaista pohemia-ihmistä. <lain> 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 mutta että et, et tavallaan se on ihan älyttömän tärkeä taito pystyy sietämään sitä niin kuin sekasortoa jossain määrin. Ja tietenkin se on niin kuin varmaan jatkuvaa, semmoista tietyn balanssin löytämistä, milloin niin kuin se oma mielen hyvinvointi alkaa oikeasti kärsiä siitä. Mutta että niin kuin, niin kuin sä sanot, niin aika ajoin ainakin. Ja sitten toisaalta itsessä sitä epätäydellisyyttä ja niin kuin, ää, ja myös niitä niinku, su- suoranaisia heikkouksia, koska kaikissa meissä on tiettyjä asioita, jotka on niinku, ö, vaikka vanhemmuudessa, niin voi olla vähän niinku, haastavia, niin, että a- oppii niinku, hyväksyä, että no, näin on asiat ja mä harjoittelen tämän sietämistä. Hyvä, just se niinku, elämän epätäydellisyyden hyväksyminen, että ei me tulla koskaan pääsemään sinne, kun täydelliseen elämään. Jos meillä on se tavoittelu, niin emme koskaan tulla tyytyväisiksi ja elämä on vähän niin kuin aina epäonnistunutta, mutta se niin vaativana on just tyypillistä, että ajattelet tässä ja tässä ja tässä vähän paremmin. Mutta se balanssi niin hyvän tavoittelun ja hyväksymisen välillä, niin se on semmoinen ei, ei ihan helppo, helppo näkökulmakaan. Tuosta mulla tuli niinku, mieleen vielä se ajatus tästä äitimyytistä, että äitimyytin tavoitteluun tai toteuttamiseen, miten sen ikinä haluaa ajatellakaan mahdollisimman ikään kuin onnistuneen äityyden tavoittelu, niin se usein kumpua myös niinku, valtavasta äidin rakkaudesta lapsiaan kohtaan, koska meillä on se ajatus ja toive, että jos mä vaan mahdollisimman hyvin toimin äidin tehtävässäni, niin siten mä voin varjella mun lasta ja mä voin mahdollistaa hänelle mahdollisimman hyvän ja ongelmaisen ja onnellisen elämän. Että tavallaan, että siellä taustalla voi olla tosi niin semmoinen hyvä, hyvä äidin rakkaus. Ää, ja sitten kun siihen ei yllä, niin toisaalta sit se tunne voi olla, että mä en rakasta mun lapsia tarpeeksi hyvin, koska mä niinku yllättään, niinku, mä haluan tarjota heille parasta ja mä en niinku yllä siihen. Ää, mutta tota, ää, äidin ää, niin inhimillinen äiti voi rakastaa lapsiaan erittäin hyvin. Näin me päästään viidennen kauden ensimmäisen jakson loppuun. Oli kyllä niin kiva päästä juttelemaan taas ja pohtimaan ja pysähtymään tämmöisten aiheiden äärelle, mi- mihin ei ole mahdollisuutta arjessa. Kyllä se arki erityisesti näinä aikoina on semmoista pyörittämistä. Asiat tapahtuu siinä niin kuin mennään vaan mukana. Ja tästä jaksosta kyllä tämä niinku sysäs mua taas vähän pidemmälle sillä tiellä, että miettii, että mitä mä haluan meidän perheelle, minkä mä näen tärkeäksi äitinä. Ja ehkä, että se tulisi useimmin mieleen siellä arjessa, että onko tää asia tärkeä. Joo, mä luulen, että tämän jälkeen. Tota, nämä asiat kyllä pyörii mielessä taas niin kuin yleensä meillä käy, että kyllä nämä niin kuin kasvattaa meitä, nämä jaksojen tekemiset. Mä halusin tähän loppuun jakaa ää, yhden lainauksen tuosta aiemmin mainitsemastani opinnäytetyöstä. Tässä lotvonen on siterannut Hannele Törröstä. Se kuuluu näin. Parhaimmillaan äitiys lienee silloin, kun nainen on sinut oman äitiytensä kanssa, on tyytyväinen oman tapansa olla äiti, eikä tunne menettävänsä tai kadottavansa itseään äityyteen. Tämä olkoon meille jokaiselle rohkaisuksi, että se on meille itsellemme sekä meidän lapsille että meidän koko perheelle hyväksi, että me työstetään näitä teemoja. Että me ollaan rohkeasti sellaisia äitejä, kun me sisimmässämme koetaan olevamme. Että me tavallaan aktiivisesti karistetaan sellaisia odotuksia ja vaatimuksia, joita me ei koeta omiksi tai jotka ei palvele meidän hyvinvointia. Niin tavallaan se jo itsessään on rakkauden teko. Näinpä. Ja näihin ajatuksiin on hyvä päättää. Iso kiitos, että olit kuuntelemassa. Kiitos Petra keskusteluista ja kiitos äitiyden jakamisesta. Ja erittäin hyvää viikkoa sulle sinne. Hyvää äitiyttä. Ja <tostunut> käy seurataan seurantaan at podcast Instagramissa. Moikka. Moikka. Hyvää viikkoa. Keskeneräistä äidit podcast. Podplay. Kotisi podcasteille.